0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: D'abord, je salue le docteur Benjamin Davido, qui est infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garges. Bonjour Benjamin et bienvenue, vous êtes avec Nicolas Bouzou, qui est économiste. Ce variant, euh, là je m'adresse vraiment à vous directement, parce qu'on vient de balayer l'essentiel de l'actualité, mais ça concerne le monde entier, là on est dans une question qui est mondiale. Ce variant, il est inévitable comme le disait le professeur Sicard, que vous connaissez, qui est l'ancien patron
0: du comité d'éthique, il est déjà là en France. et ce qu'il va nous obliger à revoir tout ce qui est prévu alors D'abord, il y a plusieurs variants, et ouais. il y a des variants, il y en avait déjà avant, et c'est la nature même des micro-organismes, notamment des virus et ou des bactéries, de muter. Mm -hmm. Et c'est ça qui explique cette existence de variants. Et très clairement, on a des variants sur le territoire, et on va avoir peut-être d'autres variants qui vont apparaître, et ce qu'on sait, c'est que le plus vite on aura vacciné, ce qu'on appelle le virus sauvage dans sa forme originale, le mm -hmm. plus vite on va diminuer l'apparition de ces mutations. Mm -hmm. Il faut savoir. Donc que... c'est une course de vitesse qu'on est en train de vivre ce matin quoi. Absolument, c'est une course de vitesse, et tout le paradoxe c'est qu'on est qu a une course de vitesse, et que malheureusement, comme vous l'avez très bien dit, c'est une pandémie et tous les pays du monde veulent du vaccin et qu'il faut qu'on soit capable d'aller encore plus vite hum. de par ce challenge des variants qui existent. Hum.
1: Euh, les Français, comme tous les, les peuples, finalement, dans cette affaire-là, pensent à tout le monde mais pensent aussi à eux. Euh, la situation française, vous la
0: vivez dans votre hôpital. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes armé, justement, pour la gagner la course pour être franc, hein alors armé, en tout cas, euh, les vaccins pour l'instant, on, on vaccine exclusivement le personnel soignant et on arrive, on est monté très très vite et donc on a vacciné la majeure partie des soignants. Donc mmh. ça c'est une bonne chose, donc on a été vite dans cet exercice. Maintenant, ce qui reste à faire et qu'il faut qu'on soit capable de faire, c'est cette politique du rappel vaccinal parce qu'il y a une deuxième dose, il faut pas oublier. Donc pour avoir cette deuxième dose, il faut avoir les stocks suffisants. Alors, mais, il y a une question que je vais vous poser. Je vous interromps pas pour le plaisir, mais il y a beaucoup de gens qui ont été vaccinés et qui se posent la question, c'est-à-dire,
1: est-ce que la deuxième dose est déjà stockée quand vous êtes vacciné? Euh... Où
0: est-ce que la deuxième dose, on l'attend comme les premières doses de ceux qui n'ont pas été vaccinés La réponse, normalement, est oui. Et en tout cas, ce qui concerne la PHP, la deuxième dose est gardée justement à la GEPS. C'est pour ça qu'on a tant dit pourquoi est-ce qu'il y a tellement de vaccins qui restent au congélateur. C'est parce que justement, il y a une partie de ces doses qui sont contingentées dans l'idée de faire le rappel pour les individus.
1: Euh, donc voilà pour le... le, le le tableau, non pas général, mais le tableau particulier. Euh, sur cette idée que c'est une course de vitesse, euh, Nicolas, il faut voir les implications économiques, les implications pour la société, les gens dans les stations qui n'en peuvent plus, puisqu'ils ne rouvrent pas, les restaurateurs n'en peuvent plus, ils ne rouvrent pas, les aides, euh, ça suffit pour certains, mais c'est catastrophique pour d'autres. autres. Vous avez tout à l'heure, vous, euh, ce matin, un entretien de Lisier-Dussopt qui dit qu'il va falloir à un moment, euh, je le cite, hein, qu'on sorte de quoi qu'il en coûte, parce que le déficit de l'État dernier, est à près de 180 milliards d'euros. Donc vous avez à la fois un problème médical vu par Benjamin et un problème global qui est celui de l'économie. Et donc de l'emploi des jeunes, des entreprises, etc. etc.
2: Oui, mais le, le problème économique, en réalité, il trouve sa source dans un problème médical. C'est-à-dire qu'on voit bien que le traitement économique de la crise, qui est très bon en France hein, depuis un an, je pense que ce qu'ont fait les ministres à Bercy euh, et, et l'administration de Bercy est tout à fait remarquable. On a réussi, par exemple, à mettre en place un fonds de solidarité euh, extrêmement rapidement, à le faire évoluer, cette espèce de, de grande boîte hein, dans laquelle oui. sont, sont logées les aides des entreprises. Donc, tout ceci est très bien fait. Mais, euh, c'est ce sont des aides qui fonctionnent à rendement décroissant, parce que les entreprises ont quand même des coûts à payer, même si elles ont des aides, parce que laisser les gens au chômage partiel longtemps, c'est très démotivant, ça les éloigne de l'activité économique, ça peut générer des problèmes de déqualification, et puis ça les démotive, tout simplement, vous avez des dirigeants d'entreprise vous avez raison, de citer les restaurateurs, mais on peut aussi citer les exploitants de ski, les gérants de salles de sport, dont on parle jamais, des gens qui sont chez eux aujourd'hui, c'est très difficile psychologiquement, donc il faut qu'on en sorte. Et la seule façon d'en sortir, en réalité, elle n'est pas économique, on ne va pas en sortir par les aides. Les aides, c'est très important, c'est indispensable, mmh. ça sert à tenir.
1: Il faut Et bien évidemment... Les... Non mais quand du samedi, il faut que 2021 marque la sortie du quoi qu'il en coûte. Si on ne ce ne sera pas 2021... Non, sera pas ça, 2000... Pour rassurer les marchés, oui, oui.
2: c'est pour... Euh, oui, bon, les marchés ne sont, sont pas très pour inquiets à tuer les que... gens, mmh.
1: à dire qu'on
2: va, on va quand même à un moment envisager... Je pense que c'est ça, je pense que c'est pas idiot de commencer à se mettre dans une logique de, de, de sortie de crise. Mais maintenant, mon analyse, c'est qu'on devra conserver un certain nombre d'aides pendant longtemps, et en réalité, le gouvernement, celui-là ou un autre, euh, préférera distribuer trop d'aides plutôt que les retirer trop rapidement, parce que ça ferait courir le, le, le risque de, de briser la, la reprise économique. C'est la raison pour laquelle, et je, je m'arrête là, mais ça c'est ce que je ne cesse, pardonnez-moi, de répéter depuis deux semaines, mais le meilleur outil de politique économique, c'est le vaccin, aujourd'hui.
1: Alors, question à Benjamin euh, Davidot. Donc, euh, cette affaire du vaccin, elle, elle, est, comment on peut dire, elle, elle est complexe pour plusieurs raisons. La première, c'est cette course que vous évoquez tout à l'heure. Vous avez d'un côté Véran qui dit bon, on va atteindre avant la fin du mois un million. On en est à 700 000, donc ça paraît possible. Euh, mais d'autres disent oui, mais c'est tellement loin du compte que si on veut arriver justement à l'immunité collective, c'est pas pour des semaines qu'on en a, mais c'est pour des mois, voire euh, passer au-delà de, de, de 2021. Alors quelle est la
0: vérité du médecin alors il y a deux choses. D'abord, ce que vous dites, c'est d'un simple calcul mathématique. Si on dit qu'il faut vacciner 40 millions de Français, ça veut dire 40 mois. À la c'est à laquelle on va, ça veut dire qu'il faut être capable d'aller plus vite pour aller plus vite, il y a deux choses qui vont nous aider, la première c'est que le plus on va avancer dans le temps, le plus on aura de vaccins et plus de vaccins différents et des vaccins aussi avec des conditionnements, notamment qui se conservent à température ambiante, au frigidaire beaucoup mmh. plus longue, et donc on va pouvoir exporter cette vaccination qui se fait aujourd'hui principalement en lien avec les hôpitaux, ce qu'on appelle les puits, les pharmacies hospitalières mmh. parce qu'il y a toute une logistique que vous connaissez et que globalement un flacon ouvert, il est ouvert pour 6 heures avec un nombre de doses limité mmh. Et très clairement, aussi, il y a une vraie question sur cette immunité collective, c'est que vous avez dû entendre parler en Amazonie de cette ville de Manos. Hein, Manalos, probablement oui, il y avait des le opéras extraordinaires parce que c'était mmh. le boom du caoutchouc. Voilà, et donc on avait dit qu'il y avait à peu près 75% de la population qui avait contracté le virus lors de la première vague, probablement des chiffres surestimés et qui aujourd'hui sont frappés de plein fouet par ce variant brésilien. Et donc on a tout un tas de questions sur la rapidité d'exécution de la vaccination et sur la durabilité de cette immunité. Et donc ce qui est certain, c'est qu'il faut d'abord en priorité, pour rebondir sur le versant économique des choses, c'est-à-dire vacciner ceux qui aujourd'hui prennent de la place, si je puis dire, à l'hôpital, parce qu'ils ont des comorbidités, donc ils risquent de se retrouver avec une forme sévère, et on estime que c'est à peu près 15 millions de Français. Mmh. Et donc, sur ce calcul, on peut imaginer qu'il faudra à la vitesse à laquelle on est, à peu près un an, pour arriver à diminuer la pression sur les hôpitaux et retrouver une situation où on a des décisions politiques. Donc qui sont un moins an. Je le répète parce que c'est très important pour ceux qui le. Nous... De mon point de vue, mmh. si, de mon point de vue, avec l'accélération et la détection des C'est au début 2022 qu'on en sort. Voilà, et à l'automne, on devrait avoir fait... Et vous rendez vous rendez compte Benjamin de que quand on, est, enfin, quand on parle de ça, on en sort
1: 2022, mais tout le calendrier politique, c'est-à-dire les régionales, le fameux référendum dont on vient de parler avec Barbara Pompilly, est-ce qu'on peut mener cette vie politique normalement dans le contexte d'aujourd'hui
0: Aller voter dans le contexte d'aujourd'hui C'est extrêmement compliqué, c'est d'autant plus compliqué que s'il y a malheureusement une reprise avec une troisième vague épidémique, on va se Et la trouver. réponse est on va se retrouver dans un débat. Ah, mais décalage. la réponse, est bah, ça, ce sont des discussions politiques. Honnêtement, bah, si si vous ce voulez, matin, il si si y a, si y a si un vous... conseil
1: des 27 si, ce matin. Si,
0: si, si vous voulez que je vous fasse peur, je vais vous dire. Non, bah, non, non, on je est voulais, sur l'échelle. Euh, non, mais, mais dis la vérité. Mais je vous dire Justement, je vous dis la vérité. Sur l'échelle française, on arrive en 2022. Sur l'échelle du monde, à mon avis, c'est pas avant 2024. Parce que là, on est sur quelque chose, sur des puissances mondiales qui ont une force de frappe, une pro. Pro, une procédure pour récupérer du vaccin rapide, euh, malgré toutes les limitations via l'EMA l'Agence Européenne du Médicament. Et très clairement, aujourd'hui, si on veut en finir avec cette pandémie, mm. c'est les pays, comme on vient de l'expliquer, comme le Brésil ou des pays comme l'Inde qui ont des un, un énorme volume de population qu'il va falloir vacciner en masse pour que le virus ne circule plus au-delà de nos frontières. Mm. Et donc, si on y arrive en 2022, je pense que déjà, ça sera un Est-ce que
1: vous êtes persuadé ce matin euh, Pardonnez-moi, hein, euh, parce que comme vous avez dit vous-même, euh, mon cher économiste qu'il fallait... Euh, fait justement à la situation économique oui. et à la situation médicale. Il faut que pour poser cette question. Est-ce que vous considérez ce matin qu'on va, quoi qu'il arrive, vers un reconfinement total Gabriel Attal a dit hier, on va encore essayer pendant 15 jours, enfin un peu moins de 15 jours, le 10 couvre-fois à 18h, et après on prend la décision qu'il faut.
0: Alors ma réponse, c'est que sur un malentendu, ça peut marcher. Pourquoi Parce qu'on est l'un des meilleurs élèves aujourd'hui en Europe dans cette deuxième vague épidémique et que grâce au couvre-feu mis en place on est l'un des seuls pays à avoir commencé ce couvre-feu extrêmement tôt et de l'avoir gardé c'est-à-dire qu'on a gardé des mesures de confinement mmh. et bien on se protège d'une reprise exponentielle de l'épidémie La vraie question, et on aura la réponse au printemps c'est qu'on sait que ces maladies infectieuses respiratoires se transmettent extrêmement bien pour des conditions notamment climatiques, de mode de vie à l'intérieur plus qu'à l'extérieur en hiver et que le calendrier, je ne peux pas le réinventer la fin de l'hiver c'est le 21 mars. Tromper. Et donc, on est obligé d'attendre patiemment. Donc, il mars va être exclu. très dur, quoi. il faut le dire. Mars, mars va être le mois dur. de février va être très dur. Et donc, il n'est pas exclu que malheureusement, s'il y a une explosion hospitalière, eh bien on se retrouve à devoir reconfiner parce que malheureusement, ouais. l'effet du vaccin, au-delà de la vitesse à laquelle on va, va prendre plusieurs mois avant de se ressentir au sein de la population. Nicolas,
1: dans tout le phénomène économique et les phénomènes psychologiques, euh, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les données que vous connaissez par cœur et puis en même temps, deux façons de sortir d'une crise. Ouais qu'on n'a jamais vu, hein, mmh. euh, qui est celle-là. Il y a la façon, euh, c'est la fête, euh, c'est-à-dire euh, mmh. on sort de la crise de 29 euh, et tout d'un coup euh, on veut vivre comme le magnifique. Euh, pourtant ça se termine mal, le magnifique. Mmh. Ou alors vous avez la, 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 la pente que est celle que vous évoquiez, c'est-à-dire des gens qui rentrent dans une quasi non-activité, dans une quasi-dépression. On voit qu'aujourd'hui Emmanuel Macron par exemple va voir les étudiants, ça devient un problème, des gens qui ont beaucoup de mal. C'est de ces deux versions, euh, elles sont quoi Concomitantes
2: ou un oui, mais... sur l'autre en... Quel est votre pronostic en, en, en réalité, je suis très confiant sur la sortie de crise euh, parce que euh, en fait on a vu hein, après chaque confinement que la croissance remontait euh, très rapidement, en Chine, par exemple. C'est le, le cas en, en Chine, mais, mais, mais même en France euh, cet été euh, ou euh, même euh, pendant les vacances de Noël, enfin à chaque sortie de confinement, on a vraiment une activité qui remonte vite elle est tirée mmh. par la consommation parce que les gens, les, les 20% de la population qui ont le, le plus d'épargne consomment cette épargne et puis ont envie de consommer. Et vous allez voir qu'en sortie de crise, alors ça c'est quelque chose que les économistes ne voient pas bien, mais moi j'ai fait pas mal de livres d'histoire et, et en réalité on voit bien qu'après les grandes épidémies, après les guerres vous avez cette espèce d'instinct de, de vie qui revient très fortement, où les gens qui en ont les moyens, mais ils vont encore plus au restaurant qu'avant. Ils vont plus au cinéma qu'avant. Ceux qui n'allaient pas au théâtre, ils vont au théâtre. Donc, je pense que ça, ça va tirer sur le court terme la, la reprise économique. Mais encore faut-il qu'on en sorte. Alors, l'hypothèse de 2024 que, que vous donnez est évidemment la bonne du point de vue de la sortie de crise mondial. mais on peut quand même imaginer, je parle sous votre contrôle, que les choses s'arrangent davantage dans certains pays. Et la clé, c'est prochainement le débat clé qu'on aura, ce sera sur la production de vaccins. Mm -hmm. Et on a encore des marges de manœuvre en réalité mm -hmm. pour la production de vaccins, y compris du point de vue de la politique économique. On peut demander à des laboratoires pharmaceutiques de produire sous licence. C'est un débat qui commence à, à se faire. Peut-être que Sanofi peut produire des vaccins qui ne sont pas des vaccins, des vaccins, par exemple des vaccins Pfizer. Et puis, on peut y être un peu imaginatif. Jacques Delplade a publié ce matin dans les échos une proposition qui me semble tout à fait intéressante, qui consiste à rémunérer les laboratoires pharmaceutiques en fonction du nombre de vaccins qu'on achète, bien évidemment, mais aussi en fonction des délais de livraison. Donc, je pense qu'il voilà, faut qu'on soit intelligent, il faut qu'on soit imaginatif, en se disant de toute façon que le seul outil de la sortie de crise, le seul, il n'y en a pas d'autre, le seul, c'est le vaccin. Voilà.
1: Alors, question à Benjamin Davido, qui est infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Et nous l'écoutons avec attention. Pour l'instant, on a Pfizer. Pfizer, ils sont en rupture de stock, ils l'ont dit. Hein. Ils vont essayer de rattraper pour une semaine, mais il y a ce problème-là. Moderna arrive. Les Anglais ont déjà utilisé AstraZeneca. Et puis, il y a des gens qui disent, mais alors, finalement... Euh... Il n'y a pas l'autorisation qui ont été données au niveau européen pour les vaccins chinois, pour les vaccins russes, etc. Mais moi, je vous demande franchement, vous, le spécialiste, par exemple, est-ce qu'il serait pas temps de de sortir des préjugés qui sont des préjugés mentaux et de se dire il faudrait peut-être à un moment amener sur le marché des vaccins qui vaccinent massivement dans des pays et qu'on qu considère, parce qu'effectivement, il n'y a aucune garantie pour l'instant qui a été donnée, qui sont dangereux, etc. Mais est-ce qu'on en est certain que les vaccins russes et chinois sont
0: dangereux alors il y a deux, il y a deux réponses à cette question. La première, c'est que d'abord, on a six vaccins aujourd'hui qui, qui vont être accrédité, si je puis dire, pour l'Union européenne. Et donc, on en a d'autres. Hein. Et ça reste des vaccins américains, des vaccins européens. Mm -hmm. Et notamment, je pense à CureVac en Allemagne qui va avoir un vaccin RN-messager avec des modes de conservation extrêmement faciles. Et donc, on pourrait imaginer vacciner en ville et faire justement mm -hmm. euh, hors les murs de l'hôpital. Et aujourd'hui, c'est ça qui freine indépendamment des doses. Et très clairement, sur les vaccins, pour rebondir sur les vaccins chinois et russes, on a très peu de données de science. Et les rares données de science qu'on a, notamment pour le vaccin chinois, sachant qu'il y en a plusieurs quand on dit le vaccin chinois, le vaccin, au-delà d'avoir une étiquette, il y a, y a différentes industries. Oui, oui, moi, simplifié. Non, non non, mais c'est pour expliquer et donc ce, il y a un des vaccins de mémoire c'est Sinopharm qui est actuellement utilisé au Brésil où on voit qu'on a une efficacité relativement modeste de 53%. Alors la vraie question c'est est-ce que l'efficacité est modeste de par les variants de par l'efficacité intrinsèque de ces vaccins ce qui est sûr et il faut s'en féliciter c'est qu'aujourd'hui les vaccins ARN messagers qui est une nouvelle technologie vaccinale je le rappelle nous permettent d'avoir une efficacité extrêmement importante de 95% chose qu'on n'avait jamais vu auparavant et pourquoi Parce que les vaccins ARN messagers donnent une Immunitaire extrêmement proche de la réponse naturelle, c'est-à-dire mm -hmm. que c'est très proche de si vous faisiez une infection, sauf qu'en fait on vous injecte seulement le code génétique qui n'est pas responsable de l'infection et donc de la maladie qui va juste stimuler votre système immunitaire. Ouais. Et donc, vous êtes, on vous a êtes un écouté avantage. avec passion
1: par Nicolas Bouzou et j'espère
0: ouais. par ceux qui nous écoutent ce matin. Et donc on a un avantage majeur, c'est qu'on a quelque chose qui nous permet d'avoir une immunité plus importante et donc à l'extrême, il vaut mieux avoir une immunité plus importante et vacciner moins et dans le bon sens que de vacciner beaucoup avec une immunité très faible et se retrouver avec un effet de ce qu'on a chaque année avec le vaccin de la grippe, c'est-à-dire pas Chose.
1: Alors, je sais bien que vous parliez tranquillement, parce que ça permet de fixer l'attention des gens. Répondez, s'il vous plaît, Benjamin, à cette question. Il y a pas mal de gens, alors c'est évidemment les antivax, mais aussi certains généticiens qui disent bah « En fait, euh, l'ARN messager, euh, si vous croyez que ça ne modifie pas le code génétique, vous vous trompez, euh, vous mettez le doigt dans l'œil, ça a une incidence. Euh, » Vous voyez, je fais un silence parce que c'est tellement important. Les gens ont l'impression que quelque chose au fond d'eux-mêmes peut être modifié fondamentalement. Est-ce que c'est
0: vrai Est-ce que c'est faux alors La réponse, c'est que c'est absolument faux. Il n'y a aucune preuve scientifique. Et sur un plan scientifique, moi qui suis un scientifique, ce n'est pas possible. Et je vais vous expliquer pourquoi. Puisque l'ARN messager, c'est une photocopie de votre code génétique. C'est exactement comme un papier carbone. Et un papier carbone ne vaut pas l'original. Quand vous montrez une photocopie de votre pièce d'identité, ce n'est pas l'original. Et donc, on n'a pas les outils aujourd'hui pour modifier le code génétique avec mmh. un ARN messager, tout simplement parce que c'est la photocopie de votre code génétique, mmh. que c'est donc à l'extérieur du noyau, et le noyau c'est là où se passe justement ce, votre code génétique, mmh. et cet ARN messager lorsqu'on vous vaccine, il se retrouve dans votre muscle le muscle deltoïde du bras et il reste présent pendant quelques heures à peine, même mmh. quelques minutes et ensuite, il est dégradé, et c'est pour cette même raison qu'on a toute cette problématique de la chaîne du froid, parce que les ARN messagers sont extrêmement fragiles, et que si vous laissez justement un flacon de vaccin à l'extérieur, il va être dégradé très rapidement, parce que cette photocopie mm -hmm. n'a pas but à rester et, dans le
1: froid. Et je pose la deuxième question, évidemment, euh, qui préoccupe beaucoup de gens. Euh, ça fait mal, euh, et, et l'affaire de la Norvège, euh, les, les contre-coups, enfin, quels, quels sont les risques quoi Alors, Alors dehors, Ils sont faibles pour l'instant, parce qu'on voit qu'il y a quand même globalement dans le monde énormément de gens qui ont été vacciné
0: et il n'y a pas eu des épidémies de mortalité considérables. Absolument. Mais oui. quels sont les risques alors, de mémoire, je crois qu'il y a plus de 50 millions de gens vaccinés dans le monde, mais avec des vaccins différents. Et aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas de lien de causalité forte. La seule chose qui est démontrée, c'est une probabilité de 1 sur 100 000 de faire ce qu'on appelle une anaphylaxie, c'est-à-dire une réaction allergique grave. Oui. Il faut rappeler que, typiquement, la pénicilline qui sauve des vies, et vous l'avez dit, ce vaccin, l'ambition, c'est de sauver des vies, ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque, peut donner des chocs anaphylactiques de 1 sur 10 000. Donc, c'est 10 fois moins allergisant que les antibiotiques qu'on connaît maintenant depuis les années 40 et qui ont transformé les maladies infectieuses. Et vous avez raison sur les effets indésirables. Ils sont absolument euh, classique, c'est-à-dire qu'on va avoir une douleur au point d'injection. Pourquoi? Parce qu'on va vous injecter justement <rire> un produit et pas du sérum physiologique dans le bras, et donc vous allez sentir une petite douleur. Les statistiques, c'est que ça dure au mieux jusqu'à 72 heures, et c'est un vaccin qui est plutôt extrêmement bien toléré. En tout cas, je pense notamment aux gens qui voyagent et qui ont l'habitude d'aller en Afrique et qui font le vaccin de la fièvre jaune, ce vaccin est beaucoup moins bien toléré. Et donc, paradoxalement, on oublie de le comparer par rapport aux index des autres vaccins qu'on utilise. Pourquoi Parce qu'on a tellement un focus sur ce vaccin qu'on ne voit que ce qu'on veut voir.
1: Dernière question, Nicolas, je vais vous nommer ministre de l'économie, et je vais vous demander de répondre brièvement, c'est une excellente idée. Hein. Vous avez pris du galon depuis le début de cette émission, c'est phénoménal. Quelle est la décision que vous prenez maintenant, en dehors de toutes celles qu'on connaît, pour justement sortir la partie des Français qui sont dans la déprime totale et qui voudraient Vous faites quelque chose pour les étudiants, vous faites quelque chose pour les restaurateurs, vous faites quelque chose pour le monde du spectacle, vous faites quelque chose pour qui Pour justement basculer le mental. En
2: fait, je vais voir le ministre de la Santé parce que ce qui m'a beaucoup frappé et euh, vous ces, ces dernières un semaines... Non mais je lui dis, je vais t'aider à faire en sorte que l'on produise le plus possible de vaccins et maintenant, mais en fait c'est une décision du Premier ministre ou du Président de la République dont je m'étonne qu'il ne l'ait pas prise, mais je dis maintenant, on va casser les silos entre le ministère de la Santé et le, et le, et le ministère de l'Économie et des Finances, et on va faire les choses ensemble pour produire, inciter à produire, voire produire en France, beaucoup plus de vaccins et on va justement...
1: Donc en fait, mobilisation générale, quoi.
2: Oui, mais pour l'instant, c'est pas fait. La politique économique est bonne, mais en France, il y a des silos en acier. Je vous le jure, je l'ai vu ces dernières semaines, je le raconterai dans mes mémoires quand j'aurai 90 ans. Mmh. Ce sont des silos en acier entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Économie. Et le Premier ministre ou le Président ne casse pas ces silos. Et ça, je ne sais pas pourquoi.
1: 8h59, merci Benjamin Davidot. Désolé, ce bon matin bon sur un bon thème plaisir. de Radio Classique. Merci Nicolas Bouzou.